0: So, herzlich willkommen zur Sonderfolge, ähm, bei uns geht es einfach nur weiter, bei euch äh, ist schon die halbe Woche wieder rum. Ähm, genau, wir sitzen hier wieder, Calypso, äh, Haie und ich, äh, oder sitzen hier immer noch und äh, freuen uns jetzt auf den zweiten Teil, ähm, einer bisher wunderschönen Folge und äh, es geht, wie auch in der äh, letzten Folge, wieder um Sprache und, und Form, aber jetzt eigentlich auch nochmal mehr um Sprache als Kunstwerk, Kunst an sich, äh, wie äh, was ist Kunst, wann ist
1: Kunst Kunst ähm,
0: aber da. Und was
1: wird, braucht man eigentlich was muss man eigentlich mitbringen, um Kunst zu machen so ja, und was auch.
0: braucht es, um po- Kunst genannt zu werden ähm, wow. <lacht> und ich glaube Calypso hat da eine Frage von einem Thema, was uns Heim mitgebracht hat hat Calypso äh, gut verwandelt und mhm. äh, jetzt werden wir ähm, nochmal tiefer einsteigen in die Sonderfolge, dum, dum, dum. Wir brauchen einen Spieler. Das ist so wichtig. Ja, wir, wir brauchen unbedingt einen Spieler. Spieler. Hei, mach dich ran. Ich habe hab
2: tatsächlich schon überlegt, ob ich euch nicht vorschlage. Ich habe ja auch noch den alten Einspieler von uns zum Beispiel. Oh, stimmt. Ob, ob ich euch nicht einfach irgendwie den gebe oder nochmal was Neues schreibe. Aber das ist, äh, können wir einander Lern mal wir sprechen. Lernen wir mal. Ja. Hei, und es ich mal nicht
0: mal einen Slam-Podcast äh, starten. Ja, wir haben starten ganze oder zwei haben, Folgen aufgenommen äh, oder so. Das hat nicht
1: so wirklich funktioniert. Ja, okay. Ähm, Die Frage... Die Frage, die Frage, die ich mitgebracht habe, ist, ähm, da sind die Reime wieder. Ähm, genau, ist ähm, im Hinblick auf Kunst, was, äh, was ist Kunst eher oder wie, wie stellt sich die Mischung zusammen aus Handwerk und äh, persönlicher Gabe, mit der man irgendwie auf die Welt kommt oder so? Ich hab, äh, sehr auf diesen höre sehr auf diesen Mythos von Leuten, die von sich selber behaupten, dass sie absolut nicht schreiben können dass es dafür ja irgendwie was braucht oder Mhm. man hat es ja auch zum Beispiel beim Klavierspielen oder beim Malen zum Beispiel, Mhm. dass Leute sagen nee, ich kann das auf gar keinen Fall, aber ich finde es krass, dass es Leute gibt, die damit irgendwie so auf die Welt gekommen sind und Mhm. das äh, deswegen so gut können. Wie ist eure Einstellung dazu Ähm, und wie denkt ihr, setzt sich das so zusammen? Wie viel ist Handwerk, wie viel ist tatsächlich irgendwie etwas Übernatürliches oder sowas in uns drin schlummert? Heia, möchtest du als erstes?
2: Puh... also ich glaube, es war sehr unvorsichtig von mir, diese Frage aufzuwerfen, ähm, weil sie einfach nicht so leicht zu beantworten ist, denn äh, wie möchtest du überhaupt darüber urteilen, was Kunst ist und was nicht und wer bin ich schon, das zu tun für irgendjemanden? Ne? Also ja. natürlich gibt es irgendwie Kunst, die mir besser und schlechter gefällt, aber an sich kannst du ja keiner Person, die irgendwas produziert, die irgendwas Kreatives macht, das absprechen so richtig oder würde ich zumindest ungern wollen. Ähm, aber es gibt irgendwie verschiedene ja, weiß ich nicht, Ähm, ich weiß gar nicht, ob ob es so einen guten Begriff dafür gibt, ich versuche es anders, eher aus so einer einer Wahrnehmungsebene Ähm, ich habe verschieden viel Ehrfurcht sozusagen vor Mhm. künstlerischen Werken und diejenigen, wo das halt irgendwie handwerklich besonders ausgefeilt ist ähm wir sprachen ja zum Beispiel über, keine Ahnung, mehr reime oder Allegorien oder sowas in die Richtung, ähm, da bin ich dann eben besonders begeistert, wenn noch mhm. zusätzlich dieses dieses handwerkliche Geschick oder Können so drin mhm. verarbeitet ist. Ich bin zum Beispiel auch immer wieder begeistert, wenn ich Music Hits sehe, weil das so für mich mhm. einfach eine krasse Kunstform ist, im Sinne von, da wurde... äh, Text geschrieben, Musik geschrieben Choreografie äh, eingeübt also ausgedacht und eingeübt, da wurden Kostüme entworfen und hergestellt und sowas in die Richtung und diese ganze Verbindung daraus dann zu sehen, finde ich einfach total abgefahren Ähm, also ja es ist ist vieles Kunst aber manches ist irgendwie höhere Kunst als andere sozusagen, ich weiß nicht so richtig Ähm, ich will äh, da ungern irgendwem was absprechen aber für mich hat das Handwerkliche schon eine gewisse Bedeutung ähm, mir ist es persönlich zum Beispiel eben auch wichtig bei meinen Texten, dass sich eben viel äh, Reimt oder interessante Stilmittel drin sind. Ähm, ich glaube, ich hatte es ja auch gesagt, dass es mir irgendwie wichtig ist, Inhalt und Form dann unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Die du als ha- Handwerk aber wahrnimmst
0: und dir nicht mhm. einfach äh, in, die, in die Wiege mit reingelegt wurden.
2: Würde ich nicht sagen, ähm, wenn ich mir jetzt so Gedichte von mir als so, weiß ich nicht, 14-Jähriger oder sowas angucke, die waren halt äh, absolut grauenhaft jetzt okay. so aus heutiger Perspektive und das ist also nichts, womit ich irgendwie geboren wurde oder ich habe nicht von Anfang an darauf geachtet, fünfsilbige Reime oder sowas mhm. zu schreiben, sondern das ist durch die Kunst, die ich dann eben zu einem gewissen Zeitraum oder bis heute teilweise eben noch konsumiere, einfach so entstanden, dass ich da auch mehr drauf geachtet habe.
1: Mhm. Also ja. Ich glaube, das ähm, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, dass niemand von uns so zu 100% der Meinung ist, Kunst ist zu 100% ein Handwerk oder zu 100% nur äh, in die Wiege gelegt, oder? Äh, nee, und ich würde die würde gegen die Frage generell argumentieren, aber ja. ich mache <lacht> erstmal. Okay, ähm, ich habe mir nämlich gedacht, also wie gesagt, es ist dadurch entstanden, dass äh, ich sehr oft von Leuten gehört habe, die von sich selber sagen, dass sie nicht schreiben können, dass es ja irgendwie was ist, äh, was man was man mitbringt irgendwie ähm, und was man nicht so gut erlernen kann. Ähm, ich denke, dass ich es generell tatsächlich eher als Handwerk sehe, als als ähm, mhm. eine Sache, die man irgendwie mitbringt, auf der, äh, wenn man auf die Welt kommt oder äh, durch, durch Sachen, die man, durch die man geprägt wird oder so. Ähm, weil sehr viel kann man eben halt tatsächlich erlernen. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, wir kommen alle irgendwie mit, dem, mit einem Mitteilungsdrang auf die Welt, und damit halt auch mit, einem, mit einer Art und Weise einen Drang, uns kreativ auszunehmen. Das hatten wir in der Folge mit Emma zum Beispiel auch mhm. ein bisschen angeschnitten. Und dieser Drang möchte befriedigt werden. Und das heißt, es ist einfach nur unterschiedlich, wie leicht es Leuten fällt oder wie stark sie diesen Drang verspüren. Und je mehr man diesen Drang verspürt, desto häufiger macht man es. Dadurch sammelt man mehr Erfahrungen und dann setzt sich mehr mit dem handwerklichen Aspekt von Kunst auseinander vielleicht. Und deswegen fällt einem das dann einfacher als anderen Leuten. Also ich zum Beispiel würde von mir sagen, ich habe nicht so eine starke Begabung dazu, äh, im klassischen Sinn, in der bildenden Kunst irgendwas zu erschaffen wie mit Worten. Äh, Das liegt aber halt sehr viel daran, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und äh, einfach damit, dass dadurch, dass es mir leichter fällt, Worte zu finden, statt Bilder zu malen, habe ich mich einfach mehr damit auseinandergesetzt und kenne deswegen das Handwerk vom, äh, vom, vom literarischen Aspekt mehr als vom malerischen oder so. Das heißt, ich würde sagen, es ist tatsächlich doch eher auf der handwerklichen Seite, aber es gibt trotzdem so diese Veranlagung dazu, okay, das macht mir mehr Spaß oder damit verbringe ich lieber meine Zeit und deswegen fällt mir das einfach leichter, in Anführungszeichen, als vielleicht einer anderen Person. Genau, und was ich auch noch mit reinbringen möchte, ist, dass ich auch denke, vor allem, ich überlege gerade, trifft es auf alle Kunstformen zu, ich glaube, es trifft auf alle Kunstformen zu, dass es auch ein bisschen was mit Empfindsamkeit zu tun hat. Also wie empfindsam ist man für die Welt und für die Gegebenheiten um einen herum, weil daraus ja sehr oft an Kunst entsteht. Und das ist tatsächlich etwas, was mhm. meiner Meinung nach auf die Welt kommt. Also manche Menschen sind einfach wesentlich sensibler, vielleicht sogar hochsensibel, als andere Leute. Was nicht bedeutet, dass Menschen, die weniger empfindsam sind, schlechtere Kunst machen, aber eben auf einer ganz anderen Art und Weise.
0: Womit man auch auf die Welt kommen kann, noch Mhm. dazu ergänzend ist, äh, neben neben, äh, der Sensibilität für für bestimmte Dinge, ähm, eine gewisse Begabung, zum Beispiel bei der Kunst Objekte wahrzunehmen Mhm. und äh, Räumlichkeiten wahrzunehmen. Das sind ja auch irgendwie frühkindliche Entwicklungen, die da ganz wichtig sind, je nachdem wie ausgeprägt die waren. Ähm, dein, 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 wenn du über, bei Musik bist, ähm, das absolute Gehör ist ja auch mhm. etwas, das ist ja, das ist ja Zufall ja, ähm, ja. und ist in die Wiege gelegt. Und wenn du das hast, dann kannst du auch, dann hast du ein, direkt ein besseres Musikverständnis ja. oder auch ein besseres Tonverständnis auf jeden Fall. Das vereinfacht dir natürlich sehr viel. Also es kann auf jeden Fall ähm, kann auf jeden Fall irgendwie in die Wiege gelegt sein. Aber jetzt meine, meine ähm, provokante Frage dazu: kann man alles, was irgendwie Begabung auch wäre, auch erlernen. Kann Hast man du ja alles durch Handwerk wegmachen. Hast du ja
1: gerade so ein bisschen schon vorweggenommen, es gibt bestimmte, äh, bestimmte Level, die man dann vielleicht einfach nicht erreichen kann, wie du jetzt meinst mit dem absoluten Gehör. Ähm, ich
0: bin mir sicher, dass man selbst das trainieren könnte.
1: Das weiß ich tatsächlich. Ich bin nicht zu wenig ja. in der Materie drin. Ähm, aber. Ich bin der Meinung, das ist eben das, wofür ich, wofür ich plädieren wollte damit, das halt dann doch irgendwie mehr Handwerk ist, dass das möglich ist. Also mhm. andere Leute arbeiten, arbeiten dafür dann halt vielleicht härter, aber sie können das schaffen, wenn sie es möchten und wenn sie sich damit auseinandersetzen möchten. Und wie gesagt, wir, meiner Meinung nach kommen wir halt alle sowieso mit einem grundsätzlichen Gefühl für Kunst auf die Welt. Mhm. Das muss man nicht antrainieren. Und jede Person, die mir sagt, dass sie nicht schreiben kann, Da lege ich ein Blatt Papier und einen Stift hin und dann kann man mit ein paar Übungen, kriegt man aus jeder Person wundervolle Texte raus. So, das Mhm. habe ich auch beim Schreibworkshop gemerkt. Klar, das sind dann auch meistens schon die schreibinteressierten Leute. Aber selbst da Leute, die von sich sagen, ähm, das ist glaube ich gar nichts für mich so, dann setzt man sich einmal hin und die Leute schaffen dann doch echt spannende Sachen. Und selbst wenn sie es dann selber nicht so wahrnehmen und sagen, naja, was habe ich denn da für ein Mist geschrieben, äh, kommen trotzdem sehr interessante Gedanken rum Mhm. und auch meiner Meinung nach Kunst dabei.
2: Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute, die eben Veranlagungen haben, mhm. äh, um für irgendetwas quasi empfänglicher zu sein. Äh, also die dann zum Beispiel ein besseres Gefühl für Musik haben oder ein besseres Gefühl für Phonetik oder für äh, ja, räumliche Wahrnehmung oder so, wenn es äh, um bildende Kunst geht. Und ich schätze, es ist so, wie Calypso sagt, ähm, dass es irgendwie mit sehr viel Arbeit wahrscheinlich möglich ist, ähm, sowas zu machen, aber es dann eben gewissen Leuten einfacher fällt und gewissen Leuten eher schwerer. Ähm, Kunst ist es so oder so, ne? würde ja. ich irgendwie sagen, aber ähm, also das kommt nicht so sehr auf die Fertigkeit an, ist dann eher die Frage, wie, wie gefeiert das dann eben auch am Ende ist und das ist ja dann auch wieder was, was irgendwie zwischenmenschlich entsteht.
0: Mhm. Ja, äh, wie, um wieder Zitate hier reinzuhauen, wie äh, Beuys sagen würde, weil Beuys wurde irgendwo mal gefragt auf einer einer Konferenz, ähm, würden sie sich als Künstler bezeichnen? Und dann meinte er, also entweder sagen sie, wir sind alle Künstler oder keiner von uns ist Künstler. Mhm. Dann bin ich auch kein Künstler. Und in dem Sinne würde das Ganze das eigentlich ganz gut abrunden. Das würde nämlich auch meine Gegenargumentation zu der Frage generell, auch wenn es vielleicht an der Frage ein bisschen vorbeigeht, auf den Punkt bringen, ähm, so oft ist auch gesagt wird und so ausgedacht wie es vielleicht schon ist aber Kunst liegt im Auge der betrachtenden Person ist halt mhm. weiterhin so und betrachtet das wird halt Kunst oder wird es eben nicht mhm. in unseren Augen und ich glaube erst da wird es dann und deswegen das äh, fand ich übrigens von der äh, Folge von Sonntag so gut mit dem ähm, mit diesem äh, wie hast du es genannt im, im Zwischenmenschlichen ähm, entsteht erst äh, die Wirkkraft. So sehe ich das auch, also erst in, in diesem in Rezipieren entsteht ja. eigentlich der wirkliche wichtige mhm. Kunstaspekt noch ja. immer das Einzigartige, weil jeder nimmt es ja anders wahr. Ja. Also.
2: Was vielleicht interessanter ist, ein bisschen eine andere Frage, ähm, als Talent ist eben auch so die persönliche Note oder das persönliche Gefühl, also wie viel muss davon in einem gewissen Kunstwerk vorhanden sein. Mhm. Ne? Ähm, das Oder so muss das überhaupt vorhanden sein, quasi als Voraussetzung, damit etwas Kunst ist? Zum Beispiel provokante Frage, ich verachte ja Popmusik, also so Radiopop. Ähm, inwiefern sind eben diese leeren Liedhülsen, die einfach nur von irgendwelchen namenlosen Leuten performt werden, aber eigentlich von mehrköpfigen Teams geschrieben werden? Mhm. Inwiefern ist das Kunst und inwiefern ist das eigentlich Kommerz?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich habe gerade auch daran gedacht, äh, der Unterschied, den ja dann auch irgendwo ein ähm, sehr realistisches Kunstwerk unterscheidet von ähm, irgendwie einer wissenschaftlichen Zeichnung von irgendwas, was, ist, was in der Welt existiert, mhm. ist ja dann im Prinzip diese persönliche Note mhm. irgendwo. Die persönliche
0: Note ist eigentlich das, was wir auch schon ein paar Folgen ähm, äh, in der Vergangenheit hatten, ähm, die Authentizität, dass mhm. es halt mhm. darum geht, ja. Ja. Äh, ist, das, ist das glaubwürdig, glaubhaft, können wir das so... Und steckt für, irgendwo Gefühl drin. Ja. ja. Und, und halt auch dieser persönliche Bezug. Ich würde sagen auf jeden Fall, dass das das ausmacht,
1: aber mehr im Sinne des Authentischen. Ja. Und ich finde auch, ich will, glaube, ich würde sogar dafür argumentieren, ist jetzt ein sehr spontaner Gedanke, aber ich würde glaube ich sogar dafür argumentieren, dass die persönliche Note äh, in dem ganzen Kunstwerk am Ende über das handwerklich überwiegt. Also egal, wie unfassbar gut du handwerklich bist, wenn deine persönliche Note nicht stimmt, dann stimmt das Kunstwerk einfach nicht. Oder dann, Weil wir hatten jetzt Subjektivität, ne? jede Person nimmt Kunst anders wahr. Also es gibt ja trotzdem so dieses Konzept, habe ich jetzt nicht so viel mit auseinandergesetzt, ich bin gespannt, ob ihr jetzt dagegen redet, äh, von kollektiver Subjektivität, ist also einfach viele Leute Kunst feiern ähm, und das hat ja einen Grund, so. ähm, also es gibt dann mhm. schon irgendwo ansatzweise objektifizierbare oder hochskalierbare ähm, äh, Aspekte an Kunst, die vielen Leuten gefallen. So. Ähm, kann man natürlich auch sagen, kann manchmal auch in, in, in die falsche Richtung gehen, wie du jetzt meintest, bei Popmusik. Aber das ist ja auch immer, liegt ja auch im Auge des Betrachtens. Ja, natürlich. Der ja. Der Person. Ja. Ähm, genau.
0: ja. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. ist ja, ja auch eigentlich nur eine Bonusfolge. Hast du noch was, ihr beide noch wir, was zu Wir sein, haben ja. so
2: richtig nichts geklärt in ja. dieser Folge, auf jeden Fall. Wir haben <lacht> sehr viel aufgemacht, das ist sehr wichtig. Ja.
1: Ja. Ich habe hab tatsächlich noch eine kurze Nachfrage, die mir jetzt gerade äh, eingefallen ist, als äh, Haie den der das erste Wort ergriffen hat in dieser Diskussionsrunde, ähm, zum Thema Ehrfurcht. Ähm, habt mhm. ihr... Ist auch, ich dachte, du sagst Ehrfurcht. Äh, zum, zum Thema Ehrfurcht. Das ist sehr, sehr, sehr <lacht> <eingegartig> <lacht> aus. Ähm, Nein, aber äh, sehr persönliche, individuelle Frage an euch. Aber es geht ja auch immer ein bisschen darum, dass die äh, Zuhörenden uns einfach ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Woran liegt es bei euch, äh, wie viel Ehrfurcht oder Staunen man hat, wenn man ein Kunstwerk wahrnimmt? Also sind es eher die Sachen, die man selbst sehr gut kann, die man deswegen so unfassbar sehr wertschätzt an anderen Kunstwerken? Oder bewundert man eher die Dinge, die man selber nicht kann, dann an anderen Kunstwerken? Oder ist es vielleicht auch beides einfach. Was schafft so einen einen Moment der Bewunderung bei euch? Ähm,
0: Bei mir sehr oft die zeitliche Einordnung. Also
2: ähm, okay, ja,
0: wenn ich irgendwas von Leuten lese, ähm, oh, Bebe, äh, Mascha Kaleko ist ein gutes Beispiel. Ich äh, hab, war letztens bei einer Lesung, da wurden äh, Gedichte von Mascha Kaleko vorgelesen ja. und ähm, da meinte meine Freundin zu mir, dass es sehr ähnlich klinge zu meinen ähm, Werken und da habe ich es so ein bisschen verglichen und so und dann meinte ich auch, dass es... Sehr modern ist, wie sie schreibt, und also richtig zeitlos. Und von Mhm. sowas bin ich wahnsinnig beeindruckt. Das kann man in der Kunst natürlich auch immer wieder finden. Hieronymus Bosch sollte wahrscheinlich jeder kennen: Garden of Earthly Delights. Der Typ mal da Sachen, die, <lacht> mal, die denken sich heute irgendwelche äh, komischen Zeitlos. Grafiker aus, also das ist Wahnsinn, ja. das ist echt mhm. krass Denn, wenn Menschen so wahnsinnig ihrer Zeit voraus sind, bin ich baff
1: ich habe tatsächlich auch von Masha kallig auch schon seit einiger Zeit, Hai und ich hatten uns von kurz vor unterhalten, der, der Stapel der Schande äh, Bücher, ah, ja. die man anfängt und mhm. noch nicht durchgelesen hat ähm, ein, Gedichtband, Schande, ist ja schön. Äh, ein Gedichtband auf meiner Kommode liegen äh, ich glaube, äh, der heißt äh, in meinen Träumen läutet das Sturm, ja ähm, habe ich erst angefangen, aber da hab, bin ich genau auch zu diesem, also das habe ich damals im Talia mitgenommen, weil ich habe es aufgeschlagen und ich habe einfach nur gesehen, wie sie schreibt und dachte mir, boah, da kann ich, glaube ich, so viel von lernen. Ähm, und ich schäme mich, äh, berechtigt wegen Stapel, Stapel der Schande, äh, sehr darüber, dass ich es noch nicht fertig bin. Um dir
0: machen. Druck zu machen, kannst du es mir bitte nächstes Jahr ausleihen und bis dahin gelesen haben.
2: Können wir machen. Sehr gut. Ähm, Mascha Kaleku kann ich mich nur anschließen. Äh, ich kenne sie vor allen Dingen tatsächlich, oder habe sie zuerst kennengelernt über Dota Care. Mhm. Die hat jetzt das zweite Album rausgebracht, wo sie mit, also sie ja, und ja, äh, eben vertont. Begleitband mhm. sozusagen die Texte vertont haben und ich wusste nicht, in welcher äh, so zeitlichen Periode ich Mascha Kaleko einordnen mhm. muss und ich dachte so, naja, das klingt so, ja wirklich so zeitlos, so modern, das könnte irgendwie jetzt in den 80er, 90ern geschrieben worden sein, das könnte schon 100, das könnte schon 150 Jahre alt sein oder so und also ich kann das absolut unterstreichen, was du gesagt hast das Also Mascha Fall... für
0: euch war äh, in den 20er, 1920er ja, also Jahren ja, vor ja, allen Dingen aktiv, m-hmm. ähm, nur damit ihr sagen könnt Genau, ja.
2: ähm, und zu der Ehrfurchtfrage, ich glaube bei mir ist es so, wenn es eben so einen ähm, Bezug zu mir und auch meiner präferierten Kunst sozusagen hat also wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Text vor mir habe oder ein Lied oder sowas in die Richtung, dass unglaublich raffiniert geschrieben ist mit Dingen, die ich selber eben auch in meinen Texten mag. Mhm. Dann habe ich da einfach so ein gewisses so, äh, wie sagt man im Englischen, Game recognizes game, also mm-hmm. <lacht> im Sinne ja. von so, man erkennt das so wieder und, und denkt sich so, oh, es ist einfach krass und es übersteigt aber noch die Fertigkeiten, die ich habe, ja. dann auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich auch dieser Authentizitätsgedanke, also was ich krass finde, weil es auch einfach mutig ist, ist eben diese Offenlegung von zum Beispiel sehr persönlichen mhm. Themen eben in Kunst. Also wenn es um, weiß nicht, jetzt Dysphorie oder Selbstmord oder Sucht oder sowas in die Richtung geht, das finde ich auch einfach immer wieder sehr beeindruckend.
0: Ja. Da Kunsttipp, denn jetzt nicht mein Kunsttipp war äh, Kimi Lorison <lacht> und Blutbuch. Äh, ah, das ja. ist genau ja. das mit okay. dem
1: Authentischen mhm. eigentlich. Das passt sehr gut zusammen. So. Ähm, ja, ich würde noch ganz kurz die Frage selber beantworten. Ja, ähm, Zu Ehrfurcht. die rhetorische Frage, da haben wir sie. Ja, äh, zu Ehrfurcht bzw. Äh, Bewunderung. Ähm, ich finde, bei mir ist es beides so ein bisschen. Deswegen habe ich es am Ende, als ich die Frage gestellt habe, noch so aufgemacht, dass es ja auch beides sein kann. Also ich finde auf der einen Seite genau das, was du sagst, Heil. Ähm, ich bewundere das auch sehr, wenn ich sehe, Leute achten sehr doll auf Reime, haben schöne Rhythmik in ihren Texten. Das sind alles die Sachen, auf die ich auch selber bei mir achte. Ähm, äh, genau. Ähm, Aber ich bewundere es auch mindestens genauso sehr, wenn Leute, wie wir äh, in der Sonntagsfolge hatten mit Allegorien, äh, Dinge können, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie nicht sonderlich gut mache, dann bewundere ich es, dass andere Leute das dann doch so gut hinbekommen. Ich habe für beides eigentlich ein offenes Herz. Ähm, Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Mhm. warum dieser dieser Kunst-Podcast eigentlich ganz gut so funktioniert als Konzept, weil wir einfach sehr sehr offen sind für verschiedene äh, äh, Kunstsachen.
0: Glaube ich auch. Mal gucken, wie wir hier noch andere Sachen reinbringen können, außer... ähm Musik und äh, Text. Äh, ich müsste
2: irgendwann YouTube-Videos machen. Ja. Mit
0: Bild und Theater <lacht> dann wir aber wirklich ein. Das Studio. Das mhm. ja. ja, okay. Wollen wir zu den Kunsttipps kommen.
2: Abschließen mal
0: wieder unser Gast natürlich. Hast du mal Muss einen? es jetzt zu dem Thema sein? Nein, oder? Nein. Also, alles okay, sein.
2: alles klar. Ähm, dann äh, empfehle ich was. Was ist auch schon wieder ein bisschen länger. Ich stehe den Leuten viel Zeit, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, der Deutschrapper Captain Peng sagt vielleicht einigen mhm. Leuten was. Ähm, der macht, glaube ich, aktiv keine neue Musik mehr. Zumindest hat er schon einige Jahre jetzt nichts mehr rausgebracht. Und der hält sich auch eher so im, im Hintergrund. Also ist jetzt nicht unbedingt eine ne sehr öffentliche Person. Ähm, trotzdem das letzte Album, glaube ich, von ihm das Nullte Kapitel. Äh, unglaublich genial. Nicht nur, weil es musikalisch irgendwie sehr eigen ist und die Texte auch einfach wirklich interessant sind. Es steckt unglaublich viel... Gedanke und Philosophie dahinter. Das ganze Album erzählt eine sehr, sehr lange Geschichte, die man so beim ersten, zweiten, dritten hören gar nicht so, äh, weiß ich nicht, ähm, die, die ist gar nicht so präsent oder man hört das gar nicht so raus, aber wenn man sich ein bisschen eingehender mit dem Album beschäftigt, dann kann man da unglaublich viel reinlesen, wenn man will. Und es macht sehr Spaß, das alles zu entdecken. So diese ganzen Easter Eggs, die er da quasi so drin stecken hat. Und ich finde es auch absolut genial. Also äh, große Ehrfurcht vor Captain Payne.
0: Eine Schnitzeljagd im Album, sehr schön. Mhm.
1: Dann äh, führe ich mal fort, damit bin ich wieder genau die gleiche ja, ja. Dynamik haben wie äh, letzte Folge. Ähm, ja, jetzt kommt nochmal Musik, tatsächlich auch Deutschrap. Ähm, Ach. Eine meiner meiner LieblingskünstlerInnen äh, aus der Jugend noch ähm, damals noch in der Schule immer dafür ausgelacht wurden. Äh, Heute hören es, glaube ich, wesentlich mehr Leute, als als man sich damals hat ausmalen können. Äh, Ich möchte zwei Alben vorschlagen, auch wenn es sehr umfangreich dann jetzt ist, aber für die Leute, die vielleicht zur bisschen mittlerlicheren Zeit, ähm, vielleicht auch ein bisschen schwerere Musik, wehmütig, mit äh, ein bisschen depressiven Touch, äh, sich gerne anhören möchten, Sierra Kid mit äh, zwei Alben, äh, einmal FSOD und TFS, zwei zwei Alben mit so Buchstaben als Namen. Ähm, Genau, das sind zwei Alben, die vier Jahre auseinander liegen, Äh, finde ich aber, glaube ich, bewusst, gewählt von ihm, ähm, miteinander verbunden durch das Albumcover, das sich sehr ähnlich äh, ähnelt. Und für die Leute, die keine Zeit haben, um beide Alben in Gänze zu hören, äh, einfach nur kurz zwei Anspieltipps aus den beiden Alben. Ähm, Aus FSOD nie vorbei äh, als Song und aus TFS vertrauen. Sehr schwere Musik, muss man sich darauf einlassen, muss man in den Mut sein, indem man das auch gut verkraften kann. Aber ähm, da sind wir auch auf der, äh, auf der rein technischen Ebene sehr krass mit dabei und auch in den Bildern, die er malt, die Metaphern, die Worte, die er wählt, die sehr naheliegenden Sachen, die er ausspricht, die aber genau da dann halt wehtun. Mhm. Sehr, sehr gute Musik.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe euch einen Insta-Account, einen Instagram-Account mitgebracht und eine Frage, mit der ich euch zurücklasse. Ähm,
2: Es ist eine rhetorische
0: Frage. Es ist keine rhetorische Frage, es ist eine äh, anregende zum Selbstnachdenken. Ähm, Gebt mal, wenn ihr Instagram habt, ähm, das schließt natürlich vielleicht einige hier jetzt aus, es tut mir leid, äh, Paulus Görden. Paulus Görden ist ein, ich weiß nicht, ob er noch Student ist äh, an der Kunstakademie in Düsseldorf oder da tatsächlich einfach mittlerweile Bildhauer ist. Ähm, Auf jeden Fall ähm, äh, schafft er ähm, sehr viel da an der Akademie und ähm, lebt in Düsseldorf und ist ähm, Influencer eigentlich nicht. Er, er läuft durch die Stadt und beobachtet überall natürliche ähm, Gegebenheiten, filmt die und stellt sie als Installation dar, mhm. wie zwei mhm. Mülltonnen nebeneinander stehen und ein, eine Papiertüte sich im Wind äh, dabei dreht und da, dann erklärt er uns die Installation dazu. Ähm, ich schicke mir regelmäßig mit meinen Mitbewohner die Sachen hin und her und wir finden die Sachen zwischen beeindruckend und lächerlich. Mhm. Und mit der Frage, dass äh, ich euch auch aus dieser Folge Spektrum. findet mhm. ihr es eher lächerlich oder beeindruckend. Ähm, führt auf jeden Fall zu einer ganz neuen Beobachtung ähm, der Welt, durch die wir laufen im Alltag. Ähm, ganz hervorragend. Also Paulus Görden einfach mal auf Instagram eingeben. Und ich glaube, das war's mit der Bonusfolge. Ja,
1: dann lassen wir euch jetzt noch mit dem Ausblick auf äh, nächste Woche mit Georg Wahl zurück. Genau, Georg ähm, Wahl. Wieder mal Musik. Ja. Ähm, auch noch ein, ein Gesicht aus der Anfangszeit von Contra. Vielleicht ja. hat, kennen ihn Leute noch von dort. Und reist kommt extra
0: für euch an aus Leipzig. Kommt extra euch. aus Leipzig her. Ganz ähm,
1: Genau, das äh, wird dann die nächste Woche passieren.
0: Ja, und Thema ist noch
2: nicht. Das so überlegen wir uns das noch.
1: Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Habt ciao. eine schöne Woche. Ciao.